0: Medizinprodukte sind unverzichtbar für das Leben. Erfahren Sie im Austromed-Podcast aktuelles
1: über die Medizinproduktebranche sowie Ihren Beitrag zu Standort Innovation und Versorgung.
0: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge des Ausdruck mit Podcast. Heute erstmals mit einem Gast und zwar mit Frau Dr. Irene Fielker. Wir dürfen heute zu Gast sein bei Initz im Media Quarter Marx. Wir schauen auf eine Baustelle, also vielleicht nicht wundern, wenn man im Hintergrund ein bisschen ein Hämmern, ein bisschen ein Bohren hört. Hier ist vieles Work in Progress, haben wir gerade festgestellt. Vielen Dank, dass Sie heute zu Ihnen kommen durften, Frau Dr. Fielker. Herzlich willkommen. Und unser zweiter Gesprächspartner ist der Gerald Schlössel, der Präsident der Austromed. Hallo. Frau Dr. Fierker leitet Initz, das ist der Hightech-Inkubator der Stadt Wien. Was das genau bedeutet, darauf werden wir später noch ein bisschen eingehen oder das werden Sie uns hoffentlich gleich erzählen. Und sie hat den Health Hub Vienna aufgebaut und in dieser Funktion ist sie natürlich auch für die Austromed gibt es immer wieder Berührungspunkte und, und Möglichkeiten zu kooperieren. Frau Dr. Fielke, erklären Sie uns mal kurz in Ihren Worten, was heißt das Health Hub Vienna? Warum gibt's es denn, was macht der, was kann man sich darunter vorstellen? Im Digital Health Bereich
1: ist das technisch unglaublich viel schon existiert eigentlich. Das größte Problem ist aber die Hürde, wie komme ich ins Krankenhaus rein, wie komme ich zum Patienten oder viel besser noch, viel lieber noch, zum gesunden Menschen, um eigentlich das, was ja viele auch tun wollen, Präventionsmedizin tatsächlich zu realisieren. Und da wissen wir, dass wir das nicht als Startup alleine tun können. Wir können das nicht als ein großer Player wie eine Versicherung oder ein Pharmaunternehmen oder ein Medizintechnikunternehmen alleine, sondern wir brauchen den großen Rundumblick. Wir brauchen den Input von allen Stakeholdern, weil es ein sehr komplexes System ist und die Player bringen wir alle zusammen. Die INIT selber ist, wie Sie schon gesagt haben, Hightech-Inkubator der Stadt Wien. Wir servicieren seit 20 Jahren alle akademischen Einrichtungen mit Inkubationsprogrammen, um die Verwertung von Forschungsergebnissen durch Ausgründungen zu forcieren. Und in dieser Funktion natürlich auch die MedUni Wien, die TU Wien, die Universität Wien, die BOKU. Wir haben relativ viele Universitäten im Life Sciences-Bereich, die das betrifft. Und dort haben wir seit eh und je feststellen müssen, dass gerade der Gesundheitsbereich eben schwierig ist kostenintensiv ist, hochriskant ist und durch die lange Erfahrung sind wir auch, bringen wir viel Netzwerk ein einerseits und viel Erfahrung eben auch im, Ar im Arbeiten mit den Startups. Wie die ticken, wir sprechen also beide Sprachen, die Sprache der Startups sowohl als auch die Sprache der, der etablierten Player, und die Universitäten, die immer schon unsere Partner sind, spielen da natürlich in der Innovation auch eine ganz, ganz große Rolle.
0: Wir interessieren uns natürlich in diesem Format besonders für die Medizinproduktebranche. Mhm. Äh, wie erleben Sie die in Wien und in Österreich? Was sind da Ihre Berührungspunkte? Die Medizintechnikbranche
1: hat sich wirklich in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren unglaublich entwickelt. Wir als INITS betreuen ja immer schon eben auch Ausgründungen zum Beispiel aus der Medizinischen Universität Wien oder der Technischen Universität Wien, oft gerade im Medizintechnikbereich in Kombination. Haben wir oft gesehen, dass das eine universitätsübergreifende Kooperation ist. Wir haben unglaublich viel Talent in Österreich, in Wien. Eine extrem gute Ausbildung, wo wir nach wie vor, und deshalb gibt es auch die Inits und das Aplus-Biskeler-Programm immer noch, muss es auch immer noch geben, ein Marktversagen gibt, ist bei der Verwertung von, von Forschungsergebnissen. Und da sehen wir jetzt in den letzten Jahren seit, eigentlich seit MySugar, einem Unternehmen das ein Medizinprodukt das erste Medizinprodukt überhaupt als App zugelassen durch die FDA auf den Markt gebracht hat das Patientinnen mit Diabetes hilft beim Management beim täglichen Management ihrer Therapie und Monitoring sagen wir, ihrer Werte und seit bei Sugar bei uns war 2010 11 eigentlich einen Anstieg an
0: an diesen digitalen Lösungen im
1: Gesundheitsbereich
0: Herr Kessel, die Austromed vertritt aktuell ungefähr 120 Medizinprodukteunternehmen. Das ist eine ziemliche Range, also von etablierten äh, Unternehmen, großen Unternehmen bis hin auch zu kleinen äh, Start-ups. Können Sie uns ein bisschen erzählen, welchen äh, Stellenwert hat Forschung und Innovation äh, aus Ihrer Sicht in der Branche?
2: den ja, ganz großen Innovation ist in der medizintechnik medizinprodukte ein, eines der größten, Assets, die wir haben und das, was Frau Dr. Fiedlacher gesagt hat, ist, dass die Innovatoren nach vorne laufen und auch Systeme verändern können. Unsere Firmen benötigen Innovation, um im Wettbewerb zu stehen, weil wir ja auch europäisch und auf der ganzen Welt im Wettbewerb stehen und Innovation in der Gesundheit ist etwas, das wir auch als Gesellschaft wollen. Und das, was Sie vorher gesagt haben, merken wir auch in den letzten 15 Jahren eine unheimliche Dynamik, gerade in dem digitalen Bereich. Dort ist es wahrscheinlich auch leichter, Finanzierungen aufzustellen, als in Innovationen, die man in Produkte umsetzen muss, die man dann weltweit vertreiben muss. Das ist dann noch einmal eine eine höhere Anforderung. Aber da sehen wir eine große Dynamik drinnen. Und wir haben in der Pandemie eine ein Ereignis gehabt, das viele von uns sehr stark getroffen hat. Aber es hat auch eine zweite Seite. Es ist eine unheimliche Dynamik reingekommen in das ganze Thema Gesundheit. Sie haben es auch vorher angesprochen, wir sind eine Branche, die hohen bürokratischen, regulatorischen Aufwand bedarf. Da ist es manchmal schwieriger, Innovationen umzusetzen, schnell zum Patienten zu kommen, schnell zum Arzt zu kommen. Aber in der Pandemie hat, hat Österreich gezeigt, dass sie, dass wir agil sind und dass wir das umsetzen können.
1: Haben Sie das auch so wahrgenommen, Frau Dr. Fioreka? Absolut, sehe ich genau gleich. Ja, wir haben viele der Themen ja vorher schon angesprochen, also, die Gesundheitsbranche hat über all diese Themen schon länger gesprochen und die Notwendigkeit, der hohe Druck hier wirklich für die Gesundheit der Menschen in Österreich zu sorgen, hat einfach dazu geführt, dass Türen, die vielleicht ein bisschen gesperrt haben, die leicht aufgegangen sind, dass Anwender plötzlich gezwungen waren, sich doch eine Lösung anzuschauen, die sie sich vorher vielleicht alleine aus dem reinen Alltag heraus gar nicht erst anschauen wollten, sondern sondern einfach gezwungen waren von diesem, das haben wir immer schon so gemacht. Das war halt jetzt nicht mehr möglich. Und das hat auch so einen, eine Kultur des Ausprobierens geschaffen, schaffen müssen. Also die Leute waren einfach gezwungen. Dinge auszuprobieren und die Dinge anders zu machen. Und das ist, das ist immer eine Triebfeder. Wir haben auch viele Sätze gehört wie »Ich habe mir das vorher nicht vorstellen können, das geht ja eigentlich eh ganz einfach« oder »Ich habe mir das vorher nicht vorstellen können, das hilft uns ja wirklich«, <lacht> solche Sätze.
2: Ja, Das Schöne ist ja, es ist unumkehrbar. Genau. Nicht, weil wir jetzt zurückgehen und so sagen, jetzt machen wir es so wie früher äh, und da könnte ja jeder kommen, das wird es nicht spielen. Also das ist unumkehrbar, dieser Innovationszug, der ist auf Schiene und der rollt. Und da können Sie springen oder im Bahnhof stehen bleiben.
0: Die Austromit beschäftigt sich ja nicht erst seit Corona mit der Digitalisierung logischerweise, das hat ja schon ein bisschen früher angefangen. Und unter anderem gibt es ein Positionspapier auch der Austromit zur Digitalisierung. Können Sie uns darüber ein bisschen was erzählen?
2: Der Begriff Digitalisierung, äh, ihn zu definieren, hat unsere äh, Diskussionsstunden äh, gesprengt, weil, weil dieser Begriff so schwierig ist zu definieren und weil jeder was anderes darunter versteht. Aber lassen Sie es an uns an ein paar Beispielen festmachen. Wir haben vorher, vor der Pandemie, sind wir mit Rezepten und, und Verordnungsscheinen auf irgendeine Außenstelle der ÖGK gebildet äh, und haben uns dort einen Stempel geholt von einem Chefarzt, der uns in der Regel nicht zu Gesicht bekommen hat. Und die Dynamik der Pandemie hat dafür gesorgt, dass diese Prozesse einfach schnell gelaufen sind, ohne dass der Mensch mehr mit Papier durch die Gänge läuft, sondern man hat diesen Weg digital gemacht. Und das wollen wir unterstützen. Wir wollen jene Prozesse unterstützen, konkretisieren. Das, was von der Frau Dr. Firk herauskommt, müssen wir umsetzen und konkretisieren in einfache Prozesse, die dem Patienten zum Wohle kommen, dem Staat und, wenn es gut geht, auch noch der Medizinprodukteindustrie. Und in diesem Digitalisierungspapier haben wir versucht, einige Anker einzuschlagen und innerhalb des Vorstands haben wir mit der Kollegin Frau Stadler-Hebig auch jemanden gefunden, der das explizit aus dem Vorstand heraus betreut und alle unsere Mitglieder und Firmen unterstützt, ihre Prozesse in diese Digitalisierungsstrategie hineinzubringen.
1: Wir sagen, wir verstehen zuerst mal das Problem. Dann gehen wir auf die Suche nach Startups, ähm, identifizieren eine Handvoll, 10, 15, was auch immer, besprechen dann mit den Unternehmen, die nach einer Lösung suchen, die Möglichkeiten ähm, und, und wen wir ansprechen sollen und sprechen die dann direkt an. Ja? Das heißt, ähnlich wie es ähm, beim Human Resource Management ist, wir machen jetzt keine Jobausschreibung sondern wir machen Headhunting eigentlich ja. und das ist der eine Teil wirklich das Scouting ja, und der andere Teil ist eben, da geht es nicht um eine gemeinsame Entwicklung ja, von von Null weg, wo eine Technologie erst entwickelt werden muss, sondern es gibt eine fertige Lösung, die man nur mehr bei uns einsetzen muss, wenn man so möchte. Man, da sind wir damit auch in diesem zweiten Teil, sozusagen in der Anwendung, schneller.
2: Ja, der dritte Teil heißt ja dann Geld verdienen. Nicht? Also wir, unsere Aufgabe ist vielleicht auch, das sehe ich so, das sieht auch das Präsidium so, dass wir ganz intensiv mit den Entscheidungsträgern sprechen müssen. Was wird denn erstattet? Gibt es denn Produkte, Softwarelösungen, die den Menschen helfen zu messen, aber gibt es auch Geld von den Sozialversicherungsträgern dafür, damit der Mensch, der, damit der Patient, damit der Versicherte auch seine Krankheit besser beherrscht und besser selbst managen kann? Und das sind sicherlich große Aufgaben, mit denen wir uns da befassen, denn die Kassen haben mit dem Thema ja auch noch nichts zu tun gehabt. Und da müssen wir einen Modus finden, der ist also unsere dringendste Aufgabe, hier auch Erstattung zu bekommen.
0: Wir wollen in dieser Ausgabe vom Podcast auch das Thema Ausbildung ein bisschen beleuchten, im spezifisch für den MedTech-Bereich. Frau Dr. Fielke, mich würde Ihre Einschätzung interessieren, Glauben Sie, dass Österreich mit seinen Ausbildungseinrichtungen da gerüstet ist, um eben auch die Mitarbeiter der Zukunft für die Unternehmen und die Produkte der Zukunft zu, bereitstellen zu können? Wo wir unglaublich gut sind, ist bei der
1: Ausbildung der Technikerinnen, der Innovatoren. Da gibt es genügend Kapazität, also da ist unsere Ausbildung wirklich exzellent. Das sehen wir auch an unseren Bewerbungen. Wo wir noch nachziehen müssen, ist bei der Ausbildung, der Anwenderinnen und Anwender. Zum Beispiel künstliche Intelligenz. Artificial Intelligence ist ja das A und O, wird viel diskutiert in der Medizintechnik. Dort haben Anwender oft keine Einschätzungsfähigkeit, ist das jetzt eine gute künstliche Intelligenz oder ist das eine schlechte Intelligenz. Das Verständnis, was es ist, glaube ich, ist teilweise da, aber da brauchen wir, glaube ich, noch Anwenderwissen. Das Gleiche ist in der Pflege. Wir haben 2020 gemerkt, wie abhängig wir von Pflegepersonal aus dem Ausland sind. Die Frage ist, kriegen Pflegekräfte nicht nur die typische Ausbildung, wie, wie, wir, sie, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, sondern gibt es da auch Kurse, wo sie den Umgang mit Telemedizin zum Beispiel lernen, ja, die Einschätzung wie, wie man Daten interpretiert, solche Themen. Ich glaube, da gibt
0: es noch einiges aufzuholen. Herr Schnössl, wie sehen Sie das aus der Praxis? Sie arbeiten ja seit vielen, vielen Jahren schon selber in der Medizinproduktebranche. Wo gibt es da die guten Kräfte und wo fehlen die?
2: Hier in Wien haben wir ja große Möglichkeiten, weil das, was die Frau Dr. Fierlker angesprochen hat, ja, sie sehr viel gut ausgebildete Menschen hier in Wien wohnen und leben und, und, und auch aus dem Ausland kommen, um, um hier teilzuhaben. Wenn man aus Wien rausgeht, wird, wird die Sache schon ein bisschen dünner und für die Firmen wird es schwieriger, Mitarbeiter zu suchen. Was wir benötigen, ist Menschen, die sich erstens mit dem, mit dem Problem, mit dem medizinischen Problem auseinandersetzen können und dieses Wissen, das sie dort aufbauen, in Produkt- oder Lösungsideen umbauen. Und dazu muss ich jetzt keine großartig spezifische Ausbildung haben, ich muss nur technisch was verstehen und muss mich mit dem Problem auseinandersetzen und muss das wollen, so wie es in jedem Beruf der Fall ist. Deswegen glaube ich, dass die Medizinproduktebranche für junge Menschen, egal ob sie aus der Technik kommen, ob sie aus der Medizin kommen oder ob sie aus der Pflege kommen, das Feld ist, das in der Zukunft einen spannenden und interessanten Beruf bieten kann. Und wenn ich jetzt noch ein Jahr zurückdenke, dann hat es uns alles sehr, sehr schwer erwischt auch einige Medizinprodukte unternehmen, aber im Großen und Ganzen sind wir privilegiert, weil wir in einem Beruf arbeiten, der mit Menschen zu tun hat und den wir als Gesellschaft auch wollen. Wir wollen medizinische Berufe haben. Ich bin optimistisch, dass wir auch in Zukunft gute Fachkräfte finden werden.
0: Ist das, was Sie jetzt am Schluss angesprochen haben, ist das auch was Sie persönlich motiviert, sozusagen, dass man aktiv einen Beitrag leisten kann dazu, dass Menschen gesünder sind?
2: Ja, auf alle Fälle, denn äh, ich sehe es bei meinen Kollegen im Außendienst, die dann vor dem Patienten stehen und der eine Lösung hat für seine Schmerzen, für sein chronisches Problem oder der eine Erleichterung in seinem Leben hat. Das sind ja doch auch Dinge, äh, die man kombinieren kann. Und ich möchte jetzt nicht das schönreden, es geht schon auch noch ums Geld, weil wir müssen ja unsere Firma ja nach vorne bringen, um weiter investieren zu können, wenn man beides vereinen kann. Na, bingo!
1: Darf ich noch etwas ergänzen? Und zwar glaube ich, wo es weltweit, nicht nur in Österreich, ähm, knapp wird, ist bei den ausgebildeten Informatikerinnen. Und ich sage jetzt sehr bewusst Informatikerinnen. <lacht> also das kann man sowohl als Binnen-I als auch nicht Binnen-I hören, ähm, weil wir es noch nicht schaffen, genügend Frauen ins Informatikstudium reinzukriegen und da ist ein unglaubliches
0: Potenzial, das wir noch nicht schaffen zu heben. Ich würde gerne weitergehen vom. Produzenten oder vom Hersteller zum User. Die Digitalisierung im Gesundheitsbereich ist ja kein Selbstzweck. Man digitalisiert ja nicht um der Digitalisierung willen, sondern man versucht, einen Nutzen zu schaffen für den Patienten, für die Patientin primär, natürlich auch für die Anwender, für die Healthcare Professionals. Wie sehen Sie das als eine, die an der Schnittstelle arbeitet? Wie kann es da gelingen, noch mehr Nutzen zu generieren für die Menschen im Gesundheitssystem?
1: Ja, ein Thema, das heiß diskutiert wird, ist, wie nutzen wir Daten, die schon vorhanden sind? Da gibt es zwei Haltungen dazu. Die eine ist, Daten sind meins und ähm, und ich muss sie auch schützen. Ja, da hat ja durchaus auch die Datenschutzgrundverordnung durchaus noch eines draufgelegt, dass Organisationen, sich selbst vornehmen. Die Daten, die sie haben von Patienten und gerade Patientinnen und Patientendaten sind natürlich besonders schützenswürdig. Und das andere ist die Haltung, ähm, es ist eigentlich unethisch, diese Daten sozusagen nicht zu nutzen, weil sie ebenfalls ein unglaubliches Potenzial dafür sind, unsere Medizin besser zu machen. Ja, wenn man sie gescheit analysiert, und da brauche ich ja keine individuellen Daten, ja ich brauche ja nur Kohortendaten, dann könnte man die Medizin besser machen, effizienter machen. Das wird heiß diskutiert. Wie sehen Sie diese Spannungswelle, Schlüssel?
2: Wir müssen mit unseren Daten äh, sorgsam umgehen und wir müssen den Menschen einmal erklären, das, was Sie gerade angesprochen haben, äh, dass wir auch damit einen Mehrwert an Nutzen schaffen können. Denn nicht nur vielleicht für die Kinder, sogar schon für die Oma, die jetzt im Krankenhaus liegt und eine, eine besondere Behandlung braucht. Vielleicht braucht es auch Anwendungen wie jetzt den Impfpass, der uns... Äh, digital äh, eine Information eröffnet, um äh, ein Schnitzel essen zu gehen. Das ist eine tolle Sache, niemand braucht mehr dann in seiner Nase herumstillen. Vielleicht braucht es da und auch doch diese, die, diese Anwendungen, die die Menschen in der Praxis abholen und sagen, naja, das ist doch für mich eigentlich eine ganz eine gute, äh, elegante Sache, um weiterzukommen, um meine Gesundheit zu monitoren, um sie zu verbessern. Und ich bin bei Ihnen, Frau Dr. Viergelka, wir müssen es erklären. Wahrscheinlich nicht großartig akademisch, sondern vielleicht müssen wir es ein bisschen einfacher erklären. Und da sehen wir die Politik schon auch in ihrer Pflicht zu sagen. Also das ist ja Kommunikation, das ist ja ihr Job. Nicht? Das, ist ja. das ist ja ihr Job, die Menschen zusammenzubringen, die Stakeholder zusammenzubringen, die Experten zusammenzubringen und dann daraus eine Botschaft formulieren, die jeder versteht. Dass meine Daten schützenswert sind, ist ja okay, aber man kann auch was tun.
0: Da sind wir eigentlich eh schon bei meiner Abschlussfrage. Ich würde Sie beide bitten, ein bisschen in die Glaskugel zu schauen. Ich würde aber nicht sozusagen 40, 50 Jahre in die Zukunft schauen, sondern in eine Zeit, die wir uns alle vorstellen können, so in fünf, in zehn Jahren. Wenn ich dann Patientin bin, was hat sich da im besten Fall geändert? Was werde ich dann anders erleben im Gesundheitsbereich und wo spielen hier Innovationen eine Rolle? Also ich glaube, dass die Telemedizin jetzt
1: sich durch Covid und die Krise letztes Jahr getrieben durchsetzen wird. Hier in Österreich, muss man einfach sagen, dieser Zug, der fährt ja schon. Telemedizin wird ja anderswo schon ganz intensiv eingesetzt. Wir sind hier nur ein bisschen langsam. Also da können es auch wieder schneller gehen. <lacht> ich sehe, dass die Patientinnen und Patienten viel mehr daheim oder selber machen können, ja, so wie wir heute jeweils daheim sitzen können, um uns einzuchecken in ein Flugzeug. Das ist zwar jetzt ein, ein schlechtes Beispiel, das haben die Leute 2020 nicht gemacht ja, oder zu einem großen Teil nicht gemacht, aber das kennt jeder. Ich stelle mich doch nicht mehr an, am Flughafen, um einzuchecken, sondern ich mache das ganz komfortabel von daheim. Und dieses Bild, das wird auch in der Gesundheits Ökonomie geben, dass man viel mehr sich selber darum kümmern kann und, und die Instrumente dafür sind ganz, ganz wichtige Innovationen, die es wahrscheinlich technisch schon, über, schon irgendwo gibt, die wir jetzt nur nach, nach Österreich holen müssen oder in Österreich einsetzen
0: müssen. Herr Stessel, wo sehen Sie da die Use Cases in Zukunft?
2: Ja, Sie wissen, ich bin ein alter Verkäufer und ich sehe den Patienten ja schon ein bisschen auch als Kunde. Oft. Und äh, wenn ich mich an meine Großmutter erinnere, die zuckerkrank war, äh, der Besuch beim Arzt, um die monatliche Zucker- oder äh, Diabetesüberprüfung zu machen, hat sie so geschafft, dass sie zwei Tage lang völlig groggy war. Der Weg zum Arzt, Retour, zur Apotheke, hin und her. Das muss nicht sein. Das kann man anders lösen. Wie die Frau Führer gesagt hat, das macht man über Telemedizin. Äh, muss ich denn als Patient bitte sehr mir meine heilbehelfenden Hilfsmittel selbst besorgen und mühselig irgendwo hinlaufen, um das zu holen? Kann ich das denn nicht? Genauso wie den Fernseher, den ich bestelle, vom Sofa ausmachen, ohne dass ich jetzt sage, dass die faul sind, sondern das ist eine Belastung, so also eine Krankheit, muss ich dann auch noch die Besorgungs- oder Beschaffungsbelastung mittragen oder kann ich das äh, leichter machen über die Angehörigen, die es tun für mich, auf digitalen Wege, muss ich denn zum Chefarzt und dort stundenlang in der Ambulanz sitzen und fast verdurstet dort rausgehen, dann muss ich nicht, das geht anders. Also ich sehe den Patienten als Ort Kunden, aber auch Manager seiner eigenen Gesundheit. Also ein bisschen weniger essen, ein bisschen weniger trinken und sich mehr bewegen. Auch das bringt Informationen mit sich, sodass ich sehr optimistisch in die Zukunft schaue. Wir werden immer älter, warum soll es jetzt anders werden? Wir werden besser, wir werden innovativer. Ich bin sehr optimistisch.
1: Ja, wir werden zwar immer älter, aber Österreich hinkt da im gesunden Altern europaweit eigentlich hinterher. Da gibt Länder, die sind viel länger gesund, älter, und wir werden relativ früh krank und werden trotzdem viel älter. Und das da explodieren natürlich die Kosten im Gesundheitswesen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema. Ähm, wir, wir müssen einfach, ja, wir können uns die tolle Gesundheit, die wir uns leisten können, in Zukunft nicht mehr leisten, wenn wir da nicht Effizienz reinbringen, genau durch solche Maßnahmen, ja. Ich glaube,
0: das ist ein gutes Schlusswort. Danke <lacht> Ihnen beiden fürs Gespräch. Vielen Dank. Äh, danke Ihnen allen fürs Zuhören und bis bald im AustroMed Podcast. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. danke auch Ihnen.